0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Allez, ce matin, on va ouvrir notre Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 18, le verset 35. Je vais vous parler ce matin de deux interventions de Jésus. Dans la vie, dans la vie d'un homme et dans la vie d'une femme, deux interventions miraculeuses qui nous montrent la puissance de Jésus et que pour lui, rien n'était possible. Amen. Pour Jésus, rien n'était possible. Il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui est trop grand pour lui. Il a calmé la tempête. Amen. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a changé la vie des hommes. Et il n'a pas changé. Vos vies ont été changées. Jésus vous a guéri. Moi, il m'a guéri d'une maladie que personne ne connaît. Je ne mens pas. Personne n'a été à la hauteur de dire ce que j'avais. Personne, aucun docteur n'a été à la hauteur pour me dire voilà votre problème. Quand la douleur s'emparait de moi, je ne pouvais pas bouger un millimètre. Pas un millimètre. Personne n'avait le droit de me toucher. Pendant au moins 20 minutes, avant que la douleur disparaisse. Et il n'y a pas un seul docteur qui a pu me dire, voilà votre problème. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus-Christ. Où il m'a sauvé de mes péchés. Et quelques temps après, il m'a guéri complètement. Amen. Jésus. Amen. Il n'y a rien qui est impossible à Jésus. Rien. Et nous les chrétiens et tous ceux qui le connaissent, nous avons besoin de proclamer cette vérité. Sans honte, sans crainte. Toutes choses sont possibles à lui. Il l'a déclaré de par sa propre bouche. Amen. Et pourquoi ce matin Moi, ce que je veux, c'est nous encourager dans la foi, nous encourager à tourner nos regards vers ce Jésus qui fait tout, qui peut tout accomplir. Il n'y a pas de miracle que Jésus ne peut faire. Il n'y a pas une seule parole. Amen. Et nous en proclamant son nom, ce nom de Jésus, qu'est-ce que nous faisons Nous déclarons l'autorité et la puissance et la grandeur qu'il y a en lui. Quand nous proclamons son nom, nous déclarons sa grandeur, sa puissance. Oui. Qu'il y a en lui. Amen. C'est pourquoi son nom représente ce qu'il est. Merveilleux Jésus. Et dire que nous l'avons comme sauveur. Amen. C'est merveilleux Luc chapitre 18 verset 35. Nous lisons. Comme Jésus approchait de Jéricho... Un aveugle était assis au bord du chemin et il mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit "C'est Jésus de Nazareth qui passe." Et il cria "Jésus, fils de David Et Pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Ça, c'est le cri du cœur de tous ceux. Qui ont besoin, qui ont besoin d'une réponse à leurs cris, leur souffrance, leur détresse, leur maladie. Quel cri extraordinaire! Et pitié de moi, Jésus s'étant arrêté ordonna qu'on le lui emmène. et quand il fut apparu il lui demanda que veux tu que je te fasse que veux tu que je te fasse il répondit seigneur que je recouvre la rue que je puisse voir Et Jésus lui dit recouvre la vue et Jésus lui dit Ben recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue. Et il suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loue à Dieu. Donc aussitôt que cet aveugle mendiant a entendu parler, a entendu qu'il y avait une foule qui passait par là, il a demandé mais qu'est-ce qui se passe là alors qu'on lui dit que c'est Jésus qui passe par là. Et c'est là que, sachant que c'était Jésus qui passait par là, il a voulu exprimer sa souffrance, son besoin. Il a cherché de l'aide, il a dit Seigneur, aie pitié de moi, aide-moi. En fait, son cri était quoi Seigneur, aide-moi. Peut-être qu'il attendait tous les jours. Pas que n'importe qui passe par là, mais que Jésus passe par là. C'est un fait, c'est une réalité. Parce que le moment qu'il a su que Jésus passait, il a crié. Combien de personnes ont passé devant lui Il n'a rien demandé. Mais quand il a su que c'était Jésus qui passait par là, il lui a fait connaître son besoin, sa souffrance, sa douleur, et il a crié à l'aide. Il a dit Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin que tu m'aides. En fait, peut-être que dans son cœur, assis là tous les jours, aveugle, mendiant, il se disait, peut-être qu'un jour, cet homme passerait par là. Peut-être qu'un jour, ce Jésus passerait par là. Et finalement, il a passé là. La chose extraordinaire, c'est que les disciples de Jésus et la foule qui étaient là, tous les disciples qui étaient dans cette foule, ont essayé de le faire se taire. On voulu l'empêcher de crier encore, de s'adresser à Jésus. Vous savez, il y a une chose que j'ai remarquée quand vous essayez de manifester la foi. Il y a toujours des éléments. Il y a toujours des éléments qui vont s'opposer à la foi qui est dans votre cœur. Nous avons tous la foi dans nos cœurs. Nous avons tous un peu de foi dans notre cœur pour voir de grandes choses. Et c'est merveilleux de voir que cet aveugle mendiant ne s'est pas arrêté là. L'opposition qu'il a eue n'a pas étouffé sa foi. Il a persévéré. Parce que quand on lui disait d'arrêter de crier, il a crié plus fort. On lui disait de se taire, il a hurlé. Et il a dit Seigneur, aie pitié de moi. La foule ne voulait même pas considérer la souffrance de l'homme. C'est comme ça que les gens qui souffrent dehors dans la vie traversent des moments durs et difficiles dans leur famille, partout. Il n'y a personne qui les comprend. Il n'y a personne qui veut arrêter pour essayer de l'emmener un réconfort, une aide, un soutien. Personne. Chacun pour soi. Cette foule ne considérait rien. Mais il voulait suivre Jésus parce qu'il savait qu'à un moment donné, il allait accomplir un miracle dans leur vie. Et heureusement que cet homme, cet aveugle mendiant, il a persévéré. Avec la résistance de la foule, il persista. Il persévéra. Et Jésus savait qu'il avait un besoin, et arrêté. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Jésus était prêt à entendre n'importe quoi. Ce n'était pas la grandeur du problème. Il dit Qu'est-ce que tu veux et cet homme aurait pu lui demander n'importe quoi. N'importe quoi. Mais Jésus a vu la foi qui était dans son cœur et la persévérance. Ces deux éléments dans la vie d'un homme. ces deux éléments dans la vie d'un homme, d'un chrétien, d'un homme qui croit. La foi et la persévérance. emmènera Dieu à se manifester. Emmènera Jésus au milieu de la situation. C'est une réalité. Mais lui, cet homme, il savait. Il savait que Jésus était capable de le guérir. De faire voir Jésus, il savait, il attendait, il appréhendait, il avait une conviction, il avait une foi. Parce que quand Jésus lui a demandé « qu'est-ce que tu veux ?», il a dit « mais que je retrouve la vue ». Jésus lui a dit « mais retrouve la vue ». Bien simple, pas un problème. Retrouve la vue. Hein? Quelle simplicité Quelle simplicité et Jésus l'a dit ta foi t'a guéri ta foi t'a guéri allons voir une autre situation dans l'évangile de Matthieu chapitre 15 verset 21 Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur Aie pitié de moi, Seigneur !» de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Cruellement tourmentée par le démon. Donc il, cette femme fait une première demande au Seigneur. Ma fille est tourmentée par un démon. Aie pitié de moi. elle s'attendait à une réponse. Mais le verset 23 nous dit que cette femme reçoit un refus. Il ne lui répondit pas un mot. Et les disciples s'approchèrent et lui dirent avec empressement « Renvoie-la ». Rends-voilà, Quand elle crie derrière nous, elle nous importune. C'est la même chose qui s'est passée avec le mendiant aveugle. Même chose. Donc cette femme qui attendait une réponse de Jésus, la Bible nous dit que Jésus ne répondit rien. Et non seulement il n'entend rien de la part de Jésus, mais elle entend des paroles négatives de la part de la foule. Qui veut lui faire taire. Jésus n'a pas le temps pour toi. Il n'a pas le temps pour toi. Vous savez que dans le monde d'aujourd'hui, les gens pensent que Dieu n'a pas de temps pour eux vous savez ça Dieu n'a pas le temps pour eux. C'est ce qu'ils croient. Ils pensent que Dieu n'a pas le temps pour eux quand ils regardent à leur situation, à leurs besoins. À leur souffrances. Quand ils réalisent que leur vie s'empire. Et c'est une réalité, la vie des hommes et des femmes dans le monde aujourd'hui s'empire. Il n'y a rien de positif. Il n'y a pas d'amélioration. Il y a une détérioration de la vie dans l'homme. Et la plupart du temps, il croit que Dieu n'est pas intéressé avec lui. C'est là où il se trompe. C'est là où le monde se trompe. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas de place pour Dieu. Il y a de la place pour la science, il y a de la place pour l'évolution de l'homme, il y a de la place pour la sagesse de l'homme, la philosophie de l'homme, il y a de la place pour les nouvelles inventions, mais il n'y a pas de place pour Dieu. Parce que l'homme croit que Dieu n'est pas intéressé en lui. C'est là où il se trompe. L'homme se trompe. Le Seigneur est intéressé dans chaque personne. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque jeune. Le Seigneur Jésus est intéressé avec leur vie. L'homme qui lutte, qui souffre, son entourage... Il n'est souvent pas intéressé avec son problème. L'homme est intéressé quand il veut gagner quelque chose de, de vous. Mais quand vous êtes dans un problème, il vous ignore. Il n'est plus là. Il n'est pas intéressé. Cette foule n'était pas intéressée que cette femme puisse recevoir une grâce de Dieu, de Jésus. « Reste en tu nous gênes, tu nous importunes, tu nous embêtes. » Mais Jésus n'a pas ce cœur-là. Il n'a pas ce cœur-là. Et, et regardez le verset 24. Après que les disciples ont demandé à Jésus de renvoyer cette femme, le verset 24 nous dit « Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Au fait, Jésus la décourage. Il dit « Ah ben, je ne suis pas venu pour aucune autre personne que ceux de la maison d'Israël. Et toi, femme cananéenne, tu ne fais pas partie de ceux pour qui je suis venu. La décourage complètement, une parole qui aurait pu la détourner, la faire se tourner son dos et dire, ben ok, d'accord, c'est fini, je repars. C'est comme un deuxième refus qu'elle expérimente, qu'elle reçoit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'était une cananéenne. Pas de la maison d'Israël. Mais elle ne s'arrête pas là. La Bible nous dit qu'elle vint se prosterner devant lui. Elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secoue-moi » secours moi Persévérance. Et Jésus dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Au fait, tu n'as pas droit, même aux miettes qui tombent de la table... « Tu n'as même pas droit à cela. »« n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens, ils mangent les miettes que tombent de la table de leur maître. Hein? » Elle ne cherchait pas grand-chose. Elle ne cherchait pas tout ce que le peuple d'Israël allait recevoir comme héritage. Elle était cananéenne. Elle voulait simplement une ou deux miettes qui tombent. Un petit bout de rien du tout. Qui, qui tombait à terre et qui n'allait rien servir. Rien servir. Et elle ne s'est pas arrêtée au deuxième refus. Elle a continué. Ça devait être un challenge et un défi pour elle de faire cette déclaration à Jésus. qui lui a dit auparavant, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. Pas bien. Ça aurait pu mettre un terme, une fin, à son approche. Mais elle répond à Jésus. « C'est pas grave, j'ai pas besoin du pain. » C'est OK, donne à tous les fils d'Israël, mais moi je suis un petit chien qui va prendre simplement une petite miette qui tombe de la table. C'est tout ce que je veux. Jésus fait une déclaration Femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait comme tu veux. À l'heure même, sa fille fut bien livrée. Fut guéri. À l'heure même, sa fille fut guérie. Quand on regarde ces deux exemples, nous voyons, comme j'ai dit tout à l'heure, comment la foi d'un homme est souvent éprouvée par toutes sortes de conditions négatives, réflexions négatives. Pensée négative. Notre foi est toujours éprouvée. Toutes ces situations-là s'opposent à notre foi. Comme cette femme et comme le mendiant aveugle. Ils ont tous les deux expérimenté une opposition, mais ils n'ont pas cédé. Aucun de d'eux n'a cédé aux attaques contre leur foi. Leur foi a prévalu parce qu'ils ont persévéré. Persévéré. Dans la persévérance, on renverse toutes les forteresses qui peuvent venir pour nous intimider Nous intimider, nous arrêter. Des obstacles. Des obstacles à notre foi. Cette femme cananéenne était une étrangère. Une étrangère. Qui n'avait pas droit à rien. Mais Jésus, en trouvant la foi et la persévérance dans son cœur, n'a pas pu faire autrement que de lui donner ce qu'elle a voulu. Il n'a pas pu faire autrement. De lui donner ce qu'elle désirait dans son cœur et ce que ce mendiant aveugle désirait dans son cœur. Parce que Jésus avait ressenti que les deux avaient la foi en lui pour les guérir, libérer sa fille et les rendre heureux. Et il ne faut pas, mes frères et sœurs, S'arrêter avec nos pensées négatives. Parce que nous servons un Jésus qui peut faire de grands miracles. Un Jésus qui peut délivrer, guérir, changer, transformer une situation en une seconde. En une seconde. Et la chose qu'il cherche en nous, c'est un petit peu de foi et de la persévérance. La foi et la persévérance. Et moi je crois qu'il faut qu'on se laisse arrêter d'être dominé par les situations négatives, les pensées négatives, douteuses. Inquiétante. des pensées qui se posent à notre foi, qui se posent, première opposition, on s'arrête, première pensée négative, on s'arrête, premier obstacle, on s'arrête, une femme cananéenne, qui n'avait aucune part à la promesse, aucune part avec ce que Dieu avait pour le peuple juif à cette époque. Avant la mort et la résurrection de Christ. Incroyable. Et Jésus fut étonné. Pourquoi il lui a dit « ta foi est grande ».« Ta foi est grande ». Et il n'a rien pu faire d'autre que de lui dire « Ta foi est grande. » Il faire un miracle pour sa fille qui était tourmentée par un démon. Il n'a rien pu faire d'autre. Cette femme était tellement empressée d'aller jusqu'au bout Et qu'est-ce qu'elle aurait fait si le Seigneur avait répondu encore à ce qu'elle avait dit. Il paraît qu'elle ne serait pas arrêtée là. Elle aurait trouvé un moyen encore pour crier, demander, expliquer. Et elle n'allait pas s'arrêter. Elle n'allait pas s'arrêter. Amen. Et nous les chrétiens, les enfants de Dieu, je crois que c'est une bonne leçon pour nous. Hein? Parce que dans la vie, nous faisons face à l'opposition. On croit, mais on fait face aux obstacles. On croit, on fait face à nos pensées, contraires à notre foi. On hésite, on n'ose pas, on ne persévère pas, on s'arrête, on s'arrête au premier obstacle. Mais quelle leçon pour d'une femme cananéenne qui a été jusqu'au bout? Elle avait une telle foi dans Jésus, une telle foi en lui, que rien n'allait l'arrêter. Rien. Et la même chose pour le mendiant. Si cette foule l'avait demandé encore de se taire, je crois qu'il aurait crié encore plus fort. Encore plus fort. Et nous, on s'arrête à un obstacle. Et nous pouvons accepter tout ce que dans la vie, dans nos besoins, nos maladies, nos souffrances, les miracles que Dieu doit faire pour nous, dans d'autres domaines de la vie, dans notre propre vie, on arrête de croire. On ne persévère pas jusqu'à la fin. On ne persévère pas. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur dit, c'est par la foi et la persévérance qu'ils obtiennent les promesses. Par la foi et la persévérance. Et nous voyons exactement ces deux éléments dans la vie de ce mendiant et dans la vie de cette femme cananéenne. Deux éléments. La foi et la persévérance. Amen. Si ça ne se passe pas aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. On abandonne. Non? On va jusqu'au bout. On persévère. Amen. Tous les domaines de notre vie. Tous les domaines de notre vie. C'est notre appel. C'est notre appel à nous, les chrétiens. C'est là où je veux vous encourager ce matin. De persévérer dans la foi. Persévérer. Ne pas s'arrêter au premier obstacle. Et si on passe le test avec, après le premier obstacle, il y en aura un second peut-être. Il y aura un deuxième. Il y aura sûrement peut-être une explication naturelle. Pour nous arrêter. Et ne pas... Continuer à mettre notre foi et notre confiance en Jésus. Amen. Mettre notre foi en Jésus. Bon, cette femme cananéenne est vraiment un défi. Vraiment un défi pour notre foi. Nous, les enfants de Dieu. Un défi. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour être priés, mais ils n'ont aucune foi dans leur cœur. Ils n'ont aucune foi dans leur cœur. Je ne vais pas mettre la faute sur les gens qui n'ont pas de foi, mais je vais vous encourager. Et quelquefois, on peut ressentir, même pour moi, ma propre vie. Ma propre vie. On fait confiance, mais on fait confiance pour un temps. On ne fait pas confiance jusqu'au bout. Je ne suis pas en train de dire que vous, que vous n'avez pas reçu quoi que ce soit parce que vous n'avez pas eu la foi. Dieu est capable de faire toutes choses. Mais je crois que nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher par la foi, à manifester cette foi et de persévérer Face aux obstacles, face aux attaques, face aux paroles négatives, de persévérer. Cette femme avait la foi, mais il fallait qu'elle persévère. Elle avait la foi, mais il fallait qu'elle persévère. La femme qui avait une perte de sang pendant 16 ans de sa vie, qu'elle a entendu que Jésus était là, dans la ville, qu'est-ce qu'elle a fait Quand elle, a été, quand elle a quitté sa maison, elle a été voir Jésus. Il était entouré de centaines de personnes. À la vue de tout cela, elle ne s'est pas dit ah ben, comment j'arriverai là-bas Je n'arriverai jamais jusque-là. M'en bon, retourner à la maison, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je n'arriverai jamais à être près de lui. Ce sera trop dur. Ça aurait pu être sa première réaction, parce que Jésus était entouré d'une foule. Mais, elle avait la foi. Et cette foi était accompagnée de la persévérance. Elle a frayé son chemin. Elle a été peut-être bousculée dans la souffrance. Elle a été touchée le bord de son vêtement. Et Jésus a dit, « Qui m'a touché ?» Les disciples ont dit, « Mais Seigneur, il y une foule de gens autour de toi, mais c'est normal. Qui t'a touché ?» Il a dit, « Non, il y a une force qui est sortie de moi. » À ce moment. Et cette femme s'est fait connaître. Et à l'instant même qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, une force est sortie de lui. Et après 16 ans alitée, elle a été instantanément guérie. Instantanément guérie. Amen. Qu'est-ce qui nous attend Nous. Qu'est-ce qui nous empêche De s'approcher du Seigneur. Avec la foi dans notre cœur et dans, avec un, une attitude de persévérance. Pour recevoir de la part du Seigneur. Amen. Et dans tous les cas, il n'y a pas un seul cas où il y a eu de la foi accompagnée de la persévérance où Jésus a dit, tu n'es pas digne. Non. n'a a pas eu toutes les fois que les hommes et les femmes sont venus vers lui, par la foi, avec persévérance, il a agi. Il a agi. Et nous avons besoin de retrouver cette foi et cette persévérance pour notre vie, pour chacune de nos vies. Nos besoins, notre maladie, notre souffrance, retrouver cette foi et cette persévérance. Amen. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc nous avons cette foi-là dans notre cœur en écoutant la parole de Dieu. On a la foi dans le sacrifice de Christ. On a la foi dans ce que la parole de Dieu déclare. Oui ou non Nous pouvons voir partout dans la parole de Dieu que le Seigneur ne nous délaissera point et ne nous abandonnera pas dans ces meurtres et cieux, nous avons été guéris. Il s'occupera de nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, mes frères et sœurs, qu'on puisse tourner nos regards vers Jésus avec la foi dans notre cœur. Avec la foi dans notre cœur pour notre besoin. La foi dans notre cœur pour notre besoin. Amen. Il est possible que les gens ont prié pour vous, que ce soit pour votre maladie, pour votre problème, pour votre situation, et que jusqu'à l'heure, peut-être, rien ne s'est passé. Quelle est la conclusion Quelle est la conclusion Persévérer. Persévérer dans la foi. Ne pas relâcher. Les obstacles, on les, voit, on les aura toujours. Comment d'entre vous savent ce que je suis en train de dire Comme quoi, que quand on a la foi pour quelque chose, il y a toujours des pensées négatives, des forteresses qui viennent, des obstacles dans notre vie, toujours. Et c'est une réalité, ça. C'est pourquoi nous devons retourner à la simplicité. Cette femme avait la foi, était déterminée, elle savait. Quand allant vers Jésus, elle allait recevoir la libération de sa fille. Elle le savait. Et nous, ça va être la même chose. Amen. Dans la foi, persévérance, on obtiendra nos promesses de Dieu. On obtiendra ce que Dieu a pour nous. Alléluia. Vous êtes d'accord Ok, on va prier le Seigneur ce matin. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.cetmi.org